0: 欢迎光临，王高陶学成。在这里，我们以歌词解读粤语流行音乐。我是主播阿雷，我是主播高原。温馨提示：由于节目经常过于冗长，如有需要，请配合节目介绍中的节点目录拖动时间轴收听。感谢您的理解。俗话说，春日不减肥，夏日徒伤悲。阿兰在杭州，你那边气温怎么样？嗯
1: ，前两天的时候其实挺热的，然后上周的时候突然倒春寒，直接给我一下子从二十八度打到了十几度，然后晚上的时候最冷时候七八七八度吧。这周好像又开始暖起来了
0: 。对，这周慢慢好起来，了，成都也是。啊，成都最好的时候，呃，上周的时候都到三十度了，然后很多人就开始穿上夏装然后这周又降温，刚好昨天我在看朋友圈的时候，然后我接触的一个嗯偏商务的一个女性吧，就 BD，、嗯、解
1: 释一下发了一个朋友圈，然后还穿着短裤。是
0: 就是就是商务商务推广，<笑>就是商务关系，你可以理解为高级的销售吧 <Okay. S 1> 然后。他他那个在镜子前面穿着那个呃超短裤，然后露着露着腿，就说即便啊、呃、温度降了，但是美貌啊、呃、美丽不能降。说了这样一个事情，就是即便到春寒了，他还在坚持。那
1: 顺便还是年轻，这个不像我们这个岁数就很怕冷
0: 。<笑><笑>啊，对，其实其实我这周我就又把秋裤穿上了我。我不跟他们比什么
1: ，<笑>对不对？你看，我就说，你穿了吗<笑>了了？只有年轻人才不怕冷。我我我没穿，<笑>但我我没不是我虽然没穿秋裤，但是我我外面穿的那个那个那条卫裤就还好啊。卫裤那
0: 一样，你就相当于加在外，没加在里。
1: 对对。嗯
0: ，不过通过这个事情呢，我也能感受到，就是但凡是温度稍有起色。就女性绝对是站在第一位的，她们就要，嗯，怎么说呢？好像是也是不得不去这样的去比拼自己的身材，那一定要把它展示出来。也、yes, 也有了我最开始说的那句话，就是春日要减肥，因为夏天你就要展示你自己的
1: 身体。那么，也就是你这,你这就是一个传统的男性视角，我要站在女性视角去<笑>反驳你一下，就是现在的很多女孩就是穿。穿得好看，或者说他觉得穿得清凉，就单纯的是，他认为老娘这么穿很美，或者说老娘想这么穿
0: 。那啊、呃，那 OK 啊，那我们就反过来讲，<笑>我其实刚才不是从男性视角在说这个问题，嗯、就是他会觉得展示自己的身体很美，对吧？嗯，就是即便是啊，有可能对自己这个健康造成一定的困扰，他都。不再去不会不去在乎这个事情，那我觉得那就是当他这么想的时候，他这个就这个是他这个初衷就有些变化，他不应该是我就觉得你可以展示，但你不要是急先锋这一类的。那我比如说天气已经转暖了，但是我选择做后面的那个人，对吧？这个是不着急啊。<笑>就引出我们这个主题就是 body <Okay> . shame， 或者是说嗯健身啊、瘦身啊这样的。然后阿来呢选择了几首歌，我们来探讨一下这个事情
1: 。嗯，就借着这个歌嘛，随便聊聊关于减减肥、关于健身的这个事情。就你、嗯、我我减肥是减肥好多次，你应该是知道的，对吧？其
0: 实,其实你一直都不肥
1: ，你这是对
0: 自我的自我要求高
1: 。没真的就是，我首先讲，就我我应该是从大学，我从大学开始减。才才开始有意识的会出现减肥，就大学大学了之后就开始。这边补充一
0: 点，你的大学已经是十四年前的事情。哎呀
1: ，你不要这么讲，<笑><笑>人家听众不，你不说听众也听不出来我三十多
0: 岁。<笑>不不不，我你不说减肥是很，就是、你一说大学啊，有可能大家还觉得哦好、哦、大学减肥刚刚结束嘛，其实已经是很久之前了。<笑>真的
1: 好烦，就<笑>。因为高中的时候，呃、嗯，对，因为高中的时候很胖嘛，高中的时
0: 候是有点胖，嗯、
1: 对，就为了，就也不会考虑这些，那会儿真就一门心思学习，然后大学的时候有意识到了，就觉得开始减肥，那个时候吧，这减肥真的不需要，就是年轻就是好，就是代谢高，你你稍微饿两顿，然后你稍微动一动，那个体重就蹭蹭的往下掉，就很轻松。我记得我大学的时候减过一次，然后一直到大四的时候，其实都还是瘦的。然后毕业工作，<对>大四工作之后一年，那会儿就加班加得很狠嘛，又开始胖。然后胖了的时候，然后我临出国前，我又开始又减了一次，然后又瘦下来了。瘦下来之后，然后就等着等于到再工作的时候，感觉就是体重就又上去了，但没有上的特别多吧，就还是一百三十斤左右吧，一百三十多斤。但是去年因为。一方面是疫情，一方面就是整个人状态就上了岁数，也很懒，就感觉整个又胖起来了，所以今年就觉得不行，说啥要减肥了。然后最近在减肥的时候就觉得，真是岁数大了，就是不像年轻的时候，你就饿两顿就能瘦，现在就真的你得每天得保持运动，然后饮食上还得控制，就这样子
0: 。又胖起来了，巅峰是多少？
1: 你说我复胖，就是我我我,我近两年巅峰，就你
0: 说的，对对对，就你说疫情之后，最胖时代，然后又胖起来，一
1: 百四十七
0: ，一百四十七，嗯
1: ，一百四十七
0: ，嗯，现在是取得了阶段性的胜利，是一百三十多少来着
1: ？<笑>现在现在是运动了两周吧，现在是两周半，应该快将近三周是，是一百三十九。
0: 哦，三周瘦了四公斤，不可以啊，嗯、一周一公斤多呀、
1: 啊。嗯、那感觉还是瘦的有点慢，因为瘦的脂肪，我感觉瘦的脂肪还是挺多的，就距离我的目标一百二十五还是差，还是还还有路要走。这一百二
0: 十五是怎么
1: 算出来的？就我我一五年在欧洲的时候是一百二十五。因为<笑>那个时候拍的照片是最好看的，你知道吧？就是我我和我那个好朋友，我我同学嘛，那个王老板，我们俩在那个欧洲的时候，我俩应该那会儿身材都是很极瘦的状态。他比我还夸张，他他将近一米八，但是他比我瘦。我报是，我那我记得那会儿我体重我都是往往低了报。那会儿我可能假如说我一百二十六了，或者一百二十五，我都会我一百二十三、一百二十二，我往低了报几斤。他是往高了报，你知道。他都报啊、哦，我一百二，其实根本没有，因我我们宿舍有个那个秤，我俩去称，他才一百一十多斤，就是整个人全是骨头架子，所以那个时候他穿那个就很多的那种设计师款的衣服吧，就很好看，就是很有型。嗯
0: ，这个这个深有体会。那个冠总嘛，嗯，冷静的冠总。嗯，冠总，他有一次来我家那个吃饭，然后我媳妇就拍了张照片。嗯他平时就觉得经常看他演出的照片，觉得还还挺挺好的。
1: 嗯
0: 、然后现场见了拍照之后，发现，哦、哎、呦，他为什么上镜能那么瘦呢？是真瘦，因为这个这个平时更瘦。<笑>
1: 对，哎，我就觉得他平时看
0: 他照片，哎，和我看。对对对，和和我自己照镜子差不多结果当我俩坐到一块的时候，<笑>我的天，我比他胖一圈<笑>很正
1: 常，就艺人，我觉得艺人是特别，就是艺人这个职业挺痛苦的，就是他因为镜头拍出来人会显胖嘛。反正我不知道你啊，我们我身边呢，因为咱们学这个专业嘛，就我们都是设计师嘛，所以我们拍完照片的时候是没有人发原图的，我们都会 P 完再发。就是一个职业素养，就是我们我们我我自己就是给我们这种行为找了一个合理的说法，就是我们不是在 P 图，我们只是把我们眼中美好的自己还给别人。<笑>嗯嗯对，
0: 还以为你这个125是自己要科学的计算过呢，没想到完全是一种，呃，叫什么？念精神上的一个一个一个猜想，执念。对
1: ，就是就是我最瘦的时候是，我最瘦的时候应该有一百二，但那会儿我觉得一百二的时候太瘦了，我觉得一百二十五、一百二十六的时候那个状态就是，就你也看过我之前在欧洲发的那些照片吗？就觉得是真的，嗯，嗯还看得过去。就是我虽然不好意思说帅，但最起码就看起来人是那个人的那个精神状态是好的。
0: 嗯，不好意思
1: 说帅，你可以说靓嘛，靓仔，靓仔，嗯。也也也差不多，反正就还<笑>还呵呵，然后还行，就还看得过眼儿。对，然后然后减肥其实一方面是因为想就是就想想穿衣服什么好看，然后另外一方面就是就是上了年纪之后每年体检嘛，就我去年体检的时候就嗯大夫有说说你这个不行了，你得运动，嗯都这样，就也为健康考虑。
0: 行 ，OK 啊，我们回到这个主题里面啊。嗯、刚才我们说了一点，就是无论减肥也好，健身也好，然后也提到了这个 body shame、啊。然后最开始的时候，阿兰就说了，嗯、呃，关于这个男男性视角和女性视角这个问题。嗯，回过头来， <Okay. S 1> 我们不得不说啊，嗯，在近几年来，或者是近十几年来。国人的审美的方面、嗯、啊，女性是高于男性太多太多了，好像就进入到那下一个时代一样，哎、对吧？是，嗯，然后也在这个基础上的时候，嗯，女性会对自己，像你刚才说的啊，我就这么这样是美丽的，她们对自己有了更高的这样的一个追求，嗯、也是这样，有这个追求之后呢，就出现了一些。不是特别让人舒服，不是特别友好的声音，比如说，嗯，我记得是大概一年两年前出现的一个叫 BM 女孩，是叫、嗯、是叫 BM 女孩吧？是啥意思、啊？哦，我哦，你不太知道，啊、就是有一个品牌，他们的衣服的 size、嗯、特别小。然后哦，我知想起来是吧？啊
1: ，对，然后就是大
0: 家会以成为这样的女孩为目标，或者是一个重要的一个代表啊，是这样的情况。还有去优衣库穿童装啊等等这样的一些行为，以证明自己的身材是足够优秀的，这样的一些行为。那么世界是很博大的嘛？那除了一些。你身材较好的人，我们还有大量的，嗯，同时这个分歧就出现了，嗯、对吗？难道难道胖子就没有拥有幸福的权利
1: 了吗？<笑>没有，你你说的这个前面这点的时候，就我我想，就我我突然有些别的想法，我就想补两句吧。嗯、就是第一个，就是你说的这个，就是那个 B M 女孩那个，我觉得怎么讲呢？是男性审美在作祟。嗯就是他很就我我我不知道是不是，反正我在欧美啊，我没觉得就是有人会觉得那种像小女孩这样子的，除了恋童癖会觉得像小女孩那样的身材的女孩是美的。我觉得就是在东亚东亚的文化里面就很喜欢这种就很低幼的这种状态的，就是女孩子可能自己都没有意识到她被某一些这种男性的这个东西所所所绑架了，所以就要非要搞自己弄成小女孩。就前一段，就前几年，你像那些女明星，不都总营销什么少女感吗？我在想，妈谁要看少女感的明星？我就，就你肯定喜欢像像巩俐啊，像林青霞呀、啊，或者说像你像那个前两天那很火的那个对手那个电视剧对吧？嗯、段奕囧啊，像那个丁美鑫啊，就肯定喜欢像像谭卓，像哎那个严炳燕这样的姐姐呀、啊。就谁会喜欢低幼女啊？就是你你你。你当然，我不是说女孩子不好啊，就是小女孩不好。我是觉得，就是你到什么年龄就要有什么年年龄的样子、呃。呸，这话也是，也不说不对，爹味十足。哎、你你如果岁月给了你这些，对这话爹味十足。就我我改改一个说法，就是如果岁月给了你这么多美好的东西，给了你这么多美好的馈赠，就是你应该把这种美好展示出来。我觉得是这个意思。就是这是我，就是你刚才说的这个第一个，我想到。然后回过来啊，
0: 刚才那个阿兰也说了，自己想减肥是想回到，我觉得这点特别好，不是说我计算过这个这个体重对我来讲是很健康的，或者是如何如何的给了这样一个指标，而是我觉得当时的我是我自己很喜欢的一个状态，所以我想回到。当时的自己这样一个状态，我并没有说啊，我更瘦了，好好看，或者是我怎么怎么样的，我只是觉得，当时的我，我很喜欢，就是找回当时的自己。这个，这个，这个初衷，我觉得还是特别说触启发人，特别触动人的。嗯
1: ，你真的美化我。关键是
0: 现在女孩啊，就是我我认识的身边的朋友，经常减肥的时候，就是有对这个数字有一个超强的执念，就是我一定要瘦到多少多少斤，啊。他从来没想过这个东西是否适合自己。就我说句、呃、直接点的话，你看，像是有的人他手大脚大，或者是呃个别部位有跟常人普通人稍有不同的话，那你就调整一下你的比例嘛，对吧？你肯定要比例。类似这种东西嘛，那你肯定要调整，对吧？嗯，那所所以说，你追求的不应该是一个数据啊，应该追求的是一个状态
1: 对、嗯对。对我觉得追追求数字是有问题。就我再拿杨姐，就是我的好朋友杨姐在在说，嗯、就是杨姐就属于那种就是很大只的女孩儿，但这这个大只是个褒义词，就是属于很高挑那种，嗯、然后骨骼呀什么的就也很大，就是你想如果就是骨架大的话，其实很多名模都是这种身材嘛，就是你穿衣服什么的会好看，但是也会带来一个问题，就是因为他们本身就是长得个儿高，他他那个肌肉啊，他的那个骨骨含量就是重量就是有，所以说你你说。单纯的追追求那个数字有用吗？有意思吗？就是我们在上 master 的时候，杨姐就很一直在她那个时候的状态就一直热心于减肥这件事当然，她最开始那个研一的时候是有一点点，有一点点胖。<笑>我好心虚啊。<笑>嗯，有点不是，其实不是有一点点，是是，嗯，是不太不太那么那什么，就是她人生最胖的阶段嘛，就是研一的时候。但后来的时候，她那她有一段时间就执迷于去。减肥，就是减到真的，他那个有一段时间，他好像体脂率和好像和彭于晏都差不多了，就很夸张。他一,一天得有三四个小时都在健身。哇，
0: 那女性如果跟男性体脂率是一致的话，那非常夸张
1: ，因为女性本来体脂就要高一些，对，就很夸张了。对，然后导致那段时间就他身体其实整个状态不是特别好，但是这这几年。呃，她也一直维持着运动的这个习惯。他体重我要讲，就是杨姐的体重其实没有说很低，就是可能是比他最瘦的时候还要还要在就是重量上要高一些。但是因为他是在做健身，他不是在做减肥，他那个那个重量都是肌肉的重量。他的整个的那个身形，我跟你讲非常好，该脱的地方脱，该凹的地方凹，就是你没必要去追求一个数字。我觉得
0: ，我们只是说垫一个基调，就是当你。嗯，去追求更好的身体的时候，首先你要确定你没有臣服于某一方的审美，你是依托于自己的这样的一个追求。其次，不要去盲目的追求一个体重数字，<对>而是要追求一个更好的状态。<错>我们带有这样的一个基调，开启我们今天的、嗯、啊阿兰的音乐推荐。<Okay. S 1> 那么第一首来自于，嗯，怎么说呢？我觉得无论是嗯内地还是香港。甚至是台湾很少有一个歌手能够这么在这个话题上这么具有代表性，对吧？对，那是嗯，来自于香港的郑欣宜小姐，她来介绍一下
1: ，要你介绍吧，要不你介绍好了，嗯、我我介绍会有会加太多的滤镜在上面，因为很爱她
0: 。那我,我介绍，我对她了解的不多嘛，呃，只能说是嗯，父母非常有名，对吧？哎
1: 那我们说说他的爸妈是谁呢
0: ？对，母亲是非常知名的节目主持人沈殿霞，啊，我们也知道叫肥姐、肥、哎、姐、肥肥姐,姐，对吧？嗯，然后父亲呢是这个这个郑少秋，啊，我们的这个乾隆秋官，<笑>秋<冠>对，他是，对
1: ，他是乾隆，也是楚留香
0: ，对，也是楚留香。我其实非常奇怪，为什么？这这两个人会结合啊，当然我不太了解后面的一些各种原因。我补一下
1: 呵呵，你说到这个八卦，我就补两句，就是是因为是肥姐主动追求的，呃，秋官，嗯哼，他主动追求的。然后那个时候，其实肥姐身边的这些哥哥们啊，其实都是挺不赞同的，因为都觉得秋官这个人不太行。然后事实证明，哦、哥哥们哥哥们说的是对的，说的
0: 没错、嗯呃。因
1: 为是那个肥姐在生心仪的时候，就是。年年纪也蛮大了嘛，对吧？然后高龄产女，嗯、然后，呃，生生她的时候，肥姐差点就就人就过去了。然后，在她后来的这个成长过程当中，父亲的角色几乎是缺位的，其实一直就是肥姐一个人带这个带 Joyce， 就那个心仪的英文名叫 Joyce， 呃，嗯、带她长大的。然后心仪多大的时候，然后肥姐就走了，应该那会儿还没成年，十几岁吧
0: 。啊、哦，原来是这样、啊。然后
1: 。对，其实他成长历程，我是觉得还蛮。从小生活在聚光灯下，然后又经历这么多事情，然后妈妈又走得早，所以再加上妈妈给他的这个基因，我们要讲就是肥姐的基因确实挺强大的。就是心仪反复的减肥、减肥，然后复胖、减肥、复胖很多次，然后因为他减肥了之后，就早期的时候确实有很瘦过，就瘦瘦到很瘦过，但是你、嗯、你要知道就是。你去抵抗一个就是，一个上帝给你的这种基因的时候，你要付出的代价太大了。他那段时间就是，我个人是觉得他减肥期间那些状态其实都不太好的，然后就闹出来过很多的社会新闻吧，就是都不太好的负面的
0: 。嗯，是的。这个心仪式反复的嗯减肥，然后复胖，减肥复胖，其实这样挺伤身体的。而且，伤身体嗯，这也说到了减肥塑形他们的一个嗯宿命的一个。逃脱不了的魔咒了，就是你其实减肥，什么叫减肥成功呢？其实这是一个悖论。什么叫减肥成功？减肥成功了，就是你到死了你都没胖，嗯、是吧？嗯、对，嗯，这挺辛苦的那。那你说你减肥，然后瘦了，瘦了五年，然后又复胖了，你这算减肥成功还是失败呢
2: ？所以说，当你吧
0: 你你你就可以算是成功了吧？<笑>那我就代换一下，你说成什么叫成功的企业家？啊是他创业成功了就成功了吗？<笑>还是说他创业了五年，然后他倒那个那个企业倒闭了，他算成功吗？那肯定不算，对吧？你
1: 你，宝哥，你这个很<对>很呼应时事嘛？啊，是吧？毕业了是吧？<笑>还是给？<笑>是给我就是每年给社会输送人才
0: ，肯定输送人才。我就这个意思啊，就是说，所以“减肥”这个词，如果你在生命中忽然提及的时候，你心里就要有一个概念，就是 OK， 你走上了一条不归路。你想维持一个好状好沉重啊你！没也那换一下啊，不是说走上一个不归路。但是我觉得你
1: 说的是对的、嗯
0: 嗯，对，就是你进入到了另外一个层次的生活，<笑><对>嗯，对吧？而不是说<哪>哦，我减我减个这个这个，减到一百二十五。然后过两天蹭蹭135了，那你又回到一百二这样反弹恢复其实是不可以的。啊、对，所以说提到郑心怡这个事情，就是<对>你也提到了，就是妈妈的这个基因，那太容易复胖了。就是我过上了一种非正常的生活，<对>我才来到了自己所谓的这个这个身体状态，那么极容易就反弹回去、嗯
1: 。对，那
0: 也正是由于我要讲就是
1: ，Joyce，、嗯、我再补一句啊，包哥，就是那个 Joyce、嗯、之所以复胖，不是说他。他就不运动或干嘛的，他也运动，你知道？这个有可怕的点
0: ，对，只不过没那么严苛了
1: 。哎、不是他其实运动量其实也不小的，包括就是说他现在他你像他练舞啊或干嘛的，其实他运动量也不小的。
0: 嗯哼，
1: 就真的是我<反>我觉得就就是没办法
0: 。对，这就是这个基因命运就是这样的。我们代换一下，<对>就是比如长不高，就是长不高了。你总不能非力我去断骨，<笑>对吧？撒老
3: 师说你在说谁
0: ？呃<笑>，就像这种事情。然后也正因如此，没有其他人能比他更有资格去谈论这个事情了，嗯、因为他真真正正的经历过，<对>也是<错>你想啊，他并不是不享受，他也是备受折磨，最后他才和完成了和自己这个和解，然后出了一系列的歌曲。
1: 心仪应该是大概在应该是一五年左右吧，一四年一五年左右的时候，她就开始决定不这样子去追求减肥了，就做一个大码女孩，就像杨天真那种她说的她的大码女孩。但是我要我要纠正一点啊，就是杨天真那种，就你一看她就属于那种很宣很宣的那种，你知道吧？又不灵活不就是没有那种女性的那种健硕的那种力量美。但是心仪不是，她就是她胖虽然胖，但是她有那种。就是他，无论是跳舞还是唱歌，你都能感受到那种那种活力，那种力量感。就是哪怕他是胖，你能感受到那种就是人体那种线条的那种美。嗯嗯，我我开始喜欢他，就是大概从那个那个时候开始喜欢的，就是他不减肥了，就是他接受了我可能会我是个易胖体质的一个女孩的这个时候开始的，因为他那个时候，呃，出的歌就是《女神》那张专辑嘛，《女神》那张专辑。然后那张专辑应该是他同名的，叫《Joyce》。我最开始听的是那张专辑里面有一首叫《那个给最开心的人》吧，我没记错的话，那个歌应该是翻唱梁咏仪呃梁咏琪的梁咏琪的那个那首歌。然、啊、后，但是我听起来的时候，我就觉得那首歌好像是很很就是由心仪来唱更合适，因为感觉像是献给他妈妈、献给肥姐的，就是这种感觉。我从那首歌的时候，然后开始关注他，然后去听他的唱歌，我就觉得他那个状态非常好。整个人的状态都是非常好，然后同张专辑里面我就听到了《你受够了吗》这首歌，是有 Y 曼黄伟文写给心仪的。嗯、那我我从整首歌就我们快速的过一下好了，就简单说一下。啊、就我因为我觉得他前面主歌的部分都小巧思特别好玩。嗯、那上来他就说，嗯，就心仪就唱了，他说踢踏、Tango、爵士舞，就是所有这些舞我通通一秒学到，我马上我就能学会的。不要摆出你那惊叹号！嗯、就为什么会惊叹呢？然后下面两句我觉得特别巧，他说不只有掌上舞，一蹲也可以进舞，就是就利用了那个赵飞燕做掌上舞的那个那个典故嘛，就不是只有细腰女孩、只有瘦女孩才可以跳舞。我这么胖，一蹲啊，他写的，一蹲我都可以进舞，你就可以想见，就是他是真的放下了这个胖这件事儿，就可以自嘲甚至说说我自己一蹲这种。嗯对吧？然后后面他就说嘛，根本精彩的叫各有各的态度。他这里他也没有否否决，就是说那种掌上舞是不好或怎么样的。然后他下面他说蚊跳到象都可跳到，就是蚊子那么细能跳，大象这么胖也可以跳到。我就觉得很巧妙，就很特别形象。配上他整个对很形象，很好玩儿。然后配上那个整个舞曲的那个嗯、呃、这个曲子吧，我觉得就很好，很很酷，很很有趣。然后。下面他两句说的，我觉得也特别是真实的反映了那种状态。他说：“先瘦好，但他只吃草。”就是说那个减肥的人虽然瘦了很好，但他只吃草。然后他说：“而我正吃汉堡。”就我只有减肥的人能感受，就是能体会到那种汉堡对你的吸引力。就你知道，就减肥的期间，你真的就我们楼下有有一家那个麦当劳嘛，以前没有那么想吃，但是现在真的天天都想吃。
0: 就是每次夜跑的时候，总觉得路边摊特别多
1: 。哎，对对对，就是你以前不觉得，你也不馋，但是减肥的时候就会很馋这种东西。然后，高潮，高潮，我觉得写的就是非常直接。高潮，他就是以问句问的嘛。他说：“你受够了吗？当你吃饱饭就没人爱吗？”我全说完，我们再说。然后又问一句：“你受够了吗？”所以你的魅力和自信因减得加。因为减肥得以加，能够就是自信和魅力能变变多吗？然后他这里又说，他说可知有种美，极美，就是有种美丽是很美的，真名叫卡路里，不必 say tough 对世间献媚。<笑>我觉得说的非常好，就整个高潮的意思就是说，你受够了吗？当你吃饱饭就没人爱吗？就是难道？难道就是世人，无论说是你的情侣，还是说其他的所有人，包括 fans， 包括身边的朋友，爱你是因为你瘦吗？你胖就没有人爱吗？我觉得这个是一个挺灵魂的一个拷问
0: 。对<笑>，就
1: 对吧？就这个东西我引申出来啊，就好像有很多女孩儿，嗯，其实是当了妈妈之后，生完宝宝之后，身材走样非常严重。这个就是是生理上的东西，不是说她她。他不想控制的，然后这个时候就会有一些老公，他就是包括孕期，甚至是包括可能呃，就是可能妈妈在坐月子的期间，然后这些老公就出轨，出去找女人，对吧？然后嫖啊或干嘛的，然后甚至有的我忘了是哪个明星说了，说你那个就是你生完孩子之后那个那个状态真太丑了，太胖了，我都看都不想看。我觉得这个这种这种就是很人渣，很 bullshit， 就你你的。我觉得就是因为他这首歌，他提出来的时候，其实是我觉得不仅仅针对于他自己了。他这首歌一旦唱出来，是针对所有女性，甚至包括一部分男性。难道就是你，你包括男生，就你没有这些肌肉，你没有很很很好的线条，对方就不爱你了吗？那他到底爱的是你这个人，还是你这个肉体
0: ？但他们一般都爱钱。
1: <笑><笑>你别这么说，我也爱钱<笑>。然后下面其实都差不太多吧。然后。后面有两句吧，就是主有两句，我觉得也挺好。就是他整整首词，其实我觉得有很多金句了。就你让我真挑一两句说，其实真挑不出来。我觉得每一句都挺挺诚恳的，包括这一句他讲往下面啊，他说他说不要不要说，翻译成普通话吧，就是不要说说说你自己再胖两磅你就要死了。说超重悲伤，自卑心更悲，就是因为你因为你这种超重引起你的这种自卑心，其实是更。让人悲伤的一事儿，然后他说：“人永远要爱己，就是你要爱你自己。爱你自己这个含义，不仅仅是说，嗯，就是说你给你自己买好东、买好吃的、好玩的、好穿的，或者说啊，你为了让自己变得更好。人永远要爱己。我的理解是，你要接受你自己，接纳你自己。就是你不可能一只大象会变成一瘦成一只蚊子的。”你要首先你要接纳你自己，然后再去，我们再谈其他的这些东西。这是我的理解，就是从你根本上，就是我们面对减肥或者说是健身这件事儿，你、嗯，我觉得那是那个，这是这个原点吧。就你要爱自己，然后我们才才能谈后面这些事儿。
2: 又收掉两步就更好，签收好，但他只吃左，而我正吃汉堡。
0: 希望能够在这个呃怎么说，呃大家对这个身材刻意追求，很多人充满身材焦虑的这个时代之下，能够让你找到一个出口。其实这个世界是很多样的，就像这个这首歌里面就歌词说的：“神佛满天多分叉，潇洒不会只有中马。”好
1: 棒，真的是，这歌特别适合特别适合健身的时候听，你知道。
0: 啊、哦，节奏很快是吧？
1: 对，就我健身时候很爱听这种
0: 。嗯，然后第二首啊，阿兰选择的是郑欣宜发布的一首新歌《风舞肥臀》
1: 。哎，没错，呃，三月二十五号发行的，很近。这歌现在能听吗？能听，呃 ，QQ 音乐能听，但是我不知道。我们节目上线的时候 ，QQ 音乐的歌词有没有同步上线？如果没有的话，大家可以看我们的那个老高发在我们下面的歌词。嗯、这
0: 首歌怎么触动到你？你跟的还挺紧跟时事的，人刚发你就已经跟到了
1: 。就你知道，就是 fans， 就是粉儿，粉儿就是这样子的，因为就会 follow， 因为没有我，我是因为有 follow 那个、follow 那个心仪的那个，呃，他的 YouTube。因为他 YouTube 有时候会发那个 Vlog， 我就会看，就很很,很好玩的。嗯、然后，因为你 follow 了他一个人嘛，然后对。翻
0: 墙的现实
1: 。哎，我说了什么？<笑>这段这轱辘切了，别播、嗯。就是我有 follow 一些其他的账号啦，就是有人推送给我，就我知道他有出新歌
0: 。然后这个题目很直接啊，因为是莫言的小说的名称。
1: 嗯。嗯呃、嗯，他们还其实还蛮香港的作词人，还蛮愿意用小说的名字、啊、或者说有一些嗯，就是他这个词本身有一定的固有含义，然后他把这个含义去掉，他重新另用一种新解来解释这个词
0: 。我能说一个，在这个就比如在今年这个时候，郑希怡又发这首歌，嗯、有没有可能属于这种嗯老瓶装新酒、炒冷炒冷饭的嫌疑啊？因为还是这个主题嘛，对吧？
1: 不太一样，因为我觉得他是更近了一步。
0: 嗯
1: 、<哼>如果说你受够了嘛，嗯、<哼>是唱给所有的呃，怎么说呢？可能大码女孩吧，让她让他们有自信，或者说在减肥中的女孩，让他们自信起来。那丰乳肥臀其实就是对男性的一次反击，他这里面已经超自信了，这个歌词写的非常自信，嗯、完全就是这个歌我们不说前面的，就是呃前面的时候，因为就他又用谐音梗，就外面很喜欢用谐音梗。他用“妖”这个这个字当谐音梗，第一第一段的时候，他写的是妖精的“妖”，他是觉得，嗯、就是很妖娆、很妖媚的这个感觉。然后他后面的时候，他又把这个妖精的“妖”换成了那个，其实和那个我们说细腰的那个“腰”嘛，纤细的“腰”，对吧？跟“腰”香是一样的，嗯、是谐音的、同音的，所以他用了这个词。嗯、然后，嗯，前面其实就我怎么说呢？我先先说先说前两句吧，就是前两句就是代表了整个前面这段的意思。他说纽扣扯到烂了，衬衫也破，他写的是破，就是逼到裂了，就是怎么说呢，就是很胖，嗯，胖的就是扣都崩开了，衬衫都崩开了嘛意思嘛。然后他说的一句话，他说你可以嘲笑，未曾自扰，就是你乐意笑就笑，但是我自己没觉得怎么样。然后后面他紧接着说，他说腰腰了因我中意，你不配得到腰。这个就很好玩儿，就是你你你第一句话，他虽然一直写的是“妖精”的“妖”这个字，前面那个就是说是什么意思？他他会觉得这种是一种妖娆，他不他反而是觉得有一种自己独特的美态了。然后下一段的时候，反反过来他用来反讽对方，就是你不配，这种这种很妖娆的姿态你，你你想还没有呢，就是整个吧，我觉得他主歌其实唱的都是这件事儿，但是这个时候你会。嗯，乍一听的话，如果没有语境，你会不知道他反反击的是谁，就、这、是、个、你到底是谁，就是他骂的这个人是谁。嗯、然后，对这个高潮这个部分写的真的是有点呵有点狠，这不也是歪门写的词，也是黄伟文写的词。他说讲到体态就笑，干嘛你猥亵的笑？我猜你身上有一处极小。呵对我,我读到这儿的时候，我就一下子我就笑了，呵很。呵我们不解释，好吧？就是，嗯，肯定是有一处极小，但他也没说是哪儿，啊。然后后面后面说话其实挺，就是点第一次点清了他的小怎么了？小就不能满足你了吗？<笑>渣的话，<笑>千哥吗？吴谦老师？呃<笑>，
0: 哎呀我这说的是这个、啊、这个小月月的
1: 。然后然后他后面一句话，你不知道这个吗？我知道，我知道。我知道，我只是我只是要往后面这边去解释，<笑>我就是想开黄腔，好吧？就<笑>后后面他又说，他说现代若定义绝美绝妙，不应该只有一对丰乳与纤腰。他这里面其实他他告诉你了，其实他起这个名字就是丰乳肥臀这个概念是反过来讲的，就是他不是说我有丰乳肥臀就一定是好，或者说我没有就不好。他在他这里面提的点就是，我们现代人定义的美或者是妙，不应该只看只 focus 在，就是说你的身材的你的胸啊你的腰上，嗯哼，对。然后后面的后面整整段的话，我觉得就可以连续起来读，因为其实就是，嗯，一点儿也不绕，和前面几期我们聊的歌不不太一样，就非常通顺的。他后面就说，嗯呃，教审美很阔，不会只有小，就怎么说呢？就是审美的这件事儿其实是很宽广的，不是只有小，就是其实呼应你刚刚提那个 B M girl 的那个事情，就是不是只有年龄小或者说什么小才是<对>才是好的。他这里面又说嘛，别又话就别再说有脂进行有脂肪的话，你就要努力把它消掉。然后后面两句我觉得是特别特别，就是嗯，呼应我们俩刚才前面说的那么一大段话。他说要不要胸肌腹肌，我都可以。自由的要，就是要不要胸肌和腹肌这件事儿，我都有自由选择的权利。然后下面他讲的就更直白了，他说：“毕竟一生只可拥有身体一条，就人活一辈子，你只有你只有这么一个肉身，想想怎么玩都不穿你给的手料就是我想怎么样我都他，我觉得他用手料这个词特别好，就是你把它具象化了呢，就是谁给的呢？就是那些那些所谓的那些。”无关痛痒的人嘛，对吧？然后后面我觉得是全文主旨，他就说：“天生骨感，天生丰满，都可逍遥。”所以这是我觉得这首歌和他那个“你受够了吗？”几年前那首歌是完全不一样的点，是在这儿。就是你无论你天生是骨感也好，嗯、丰满也好，你都可以逍遥，因为只要心中逍遥，别人并无重要。就是你自己爽了，就老娘开心了，别人都无所谓的，别人都无所谓的。然后后面他又他又，这个、对他后面他最后一段的那个，呃，应该是把那个主歌的部分重新，哎，不是主歌，他又说变了调了之后吧，他把他前面提到的这个概念又，呃，怎么说呢？又重新提起来，然后又用,用不同的说法说了一遍。他说：“手套送到掉了，裤子快脱到地了，也可以很美，为何自扰？然后对恶犬笑一笑。”无论你是胖还是瘦，都可以很美。然后他最最恶犬笑一笑，让我让我想到那个周杰伦那个四面楚歌吧？是、啊
0: ？对，就说狗仔队
1: 。对，我就一下想到这个了。可见是天才们都是嗯心有灵犀的，都是所见略同的。然后后面他说欣赏的方式上有十兆，就是好多种嘛，就是他甚至都不是一千、一万、一百什么这些了，他直接说十兆了。肤浅者惨到只有取笑这一招，就是，就他们只能取笑你，就说白了，就是那个，就前两天有一个小姐姐，我不知道你们看不看那个微博，就她在那个小红书上还是抖音上发了一张，就是她自己是有她自己身材的一个照片还是视频吧，然后就底下非常多的人就是说吐槽她，说她身材不好怎么怎么样，但其实我看起来，我觉得真的没什么，就没受到所谓的那种。就是很低幼的那种，就是一点赘肉都没有，但是很很美，我觉得是很美的。然后底下非常多的人在骂，然后也不乏一些女生。然后这个东西就转到微博上来的话，就我家的很多，无论说是男性的大 V 还是女性的大 V， 其实都是在挺这个女孩的，我就觉得很美啊。就是那些键盘侠只能在键盘上，只能在手机上发这些文字来嘲笑你，就实际上呢，他们他们可能就是一堆烂肉，他可能浑身除了脂肪还是脂肪。就他他也敢嘲笑你，这是很很剥削的一点。然后最后一段嘛，他讲他说一脱衣你就笑，似一个痴汉在笑。你心眼好细，胆也极小。还好最后没有开黄腔，他说了那是小的地方，没人家也没说是那个地方，没有说扎，没有说扎人的那个东西。然后他后后面就是又重复了这个东西吧。嗯、最后最后一句话，其实重申了主题，就是开通者早把墨镜摘,摘掉，肤浅者坚信只有风如与纤腰。就是开通的人不用讲了，我们都是开通的，对吧？最起码我们两个是。那肤浅者，你再跟他们怎么说，他们还是就是只认那个细腰大胸，他们看的眼里只能看到这些东西，所以就不用理会这些人。然后借这个，我就。我其实也想提一个，就是跟杨姐说，就是杨姐前两天在我们那个群里的时候，她又发了一个，就是她健身，她最近健身的那个照片，就实话实说，就非常好，身材非常好。然后她就提起来了，当年我们班的两个同学吧，就是，哎，其中有其中某一个是一个男生，就是很不礼貌，就跟他讲，他说你别练了，你那个屁股都快凹进去了，就再练也怎么样，就是 body s h i t 就当年的我和当年的他，就我们是不懂得反击的。就我当时，我也在场，就我也不知道怎么去反击这句话。但是实际上来讲，就那个男生自己身上没有多好，虽然他他也锻炼啊，就练的就是可能呃肌肉块很多，但他属于那种就是那个说那个怎么说来着叫油包肉，你能懂的吗？就是还是胖的，胖的里面又包了肌肉，嗯、就是就谁给你的自信呢？谁给你那个脸，你来说他的呢？我就想跟杨姐说说，永远以后不要因为这种人，无论对方是男生是女生，是长辈是同事还是陌生人，就不用管他。所以他每次杨姐问我问我的时候说：“木尔，最近那个，呃，好美不美？好不好看呢、啊？状态好不好？”我回答的都是很好，超美，你在我心里最美。就是不仅仅是为了，不仅仅是出于我的求生欲，是我觉得就是女孩子在。你有一个很自信的那种状态，你在你自己一个合适的一个一个频道里面的时候，你就是美的
0: 。我得正一下三观啊！ <Okay. S 2> 你刚才说了，说你自己也没有多好这种事情。其实无论他自己好与不好，他都没有资格说这样的事情，或者说他有资格这么说，但是我们完全可以不理会，是吧？<笑>并不能说那个想结了婚的人就劝人结婚，<笑>生娃人劝人生娃，你凭什么呀？<笑>对,对,对,对不对？你以为你自己经历过这些，你就比人高？嗯，高出很多，<对>把人分成三六九等嘛，啊、<吧>你这话我我并不能说你知道了，你走过了，<对>你就有权利让别人走你一样的路，对,对吧？太对了，你你的屁股是凸的，你就要求我的屁股是凸的，我就喜欢凹的，在坐的时候选<有>那一块儿通气儿凉快。<笑><笑>你不
1: 要这么攻击我们苗姐，我们苗姐正常的。<笑>
0: 开个玩笑，开个玩笑，就这个意是这个意思。
1: 然后你刚才说的时候，他有资格说没有？不，他没有。如果他敢这么说 ，Will Will Smith 叫大嘴巴子扇他，说紧跟时事，是不是
0: ？不能宣扬暴力。嗯，对，不能宣扬暴力。但很符合东北人做事的性格。就菲尔史密斯以后就是美国东北
1: 。我真的是太太解气了。就你刚才提那个点，宝哥，我觉得说太对了。就是很多人会说，哎呀。你你等你工作你就知道了，等你生孩子你就知道了，哎呀，等你结婚你就知道了。So，
0: 对，就是就是这样。这样很这
1: 种确实很烦
0: 。挺好的，我觉得。嗯、这首歌，呃，说实话写的真的是，哎、呃，都有点那个说唱圈出 diss 的那感觉，只不过没指名。他要是把这个换点什么真真名进去啊，就就特别符合说唱圈 diss 那感觉。好，嗯，接下来就让我们听一下这首《w 嗯、所有人发生的丰乳
2: 肥臀。<音乐> no 好啊、哦，刚才嗯、呃、说了两
0: 首嗯郑欣宜演唱的歌曲，我、嗯、们不得不说。基本上可以算是从女性视角在谈这个事情，<对>啊，当然了，也可以说它这个已经扩展到了全性别，但，嗯，因为演唱者是女性，难免就让人站到了一个女本位的这样的一个角度去。那、呃，嗯，反过来，嗯，阿兰这边有没有说从男性的角度来探讨瘦身塑形这件事情的
1: 歌曲？还真有，我准备了两首。哎呀，好像好像走台本儿，哎，问我有没有？嘿、哎，你不你不知道有没有吗？有两首，一首是、啊、我
0: 我是我知道，<笑>对
1: ，一首是一个已经健身成功的人，他、嗯、他身材，歌手本人身材非常好的一个人，一个男歌手唱的；还有一个是歌手本人体脂率应该蛮高的一个男歌手唱的。呃，我选了两两个方、哎，
0: 刚好是互补的两个。
1: 对，我们先说哪一个？说体脂率高的那个，还是体脂率低的那个？
0: 那先说个体脂率低的吧，因为，嗯，刚才已经说了很多体脂率高。<笑> OK， 我们来看看，是成功的人，对吧、呃？完成了自己这样的一个身材追求的人，他对于这件事情是怎么看？嗯
1: ，这首歌其实严格意义上来讲，嗯，它其实更像是一个，呃，分手的情歌，它没有和减肥这件事情有太太强的正相关，只是因为他选了健身和减肥的这个。视角去写，那同样的作词还是 Y m a n 来自 Y m a n 黄伟文的。然后呢，歌手是我，嗯，我这两年蛮喜欢的，也不是这两年吧，就我一直都很喜欢的一个，嗯、呃，算新生代嘛，其实他们也不算，他跟我们应该算同龄，也也三十多岁了，好像跟咱们是同年生人的是来自香港的男子组合、嗯、C All Star 里面的昂仔，他中文名应该叫陈建安，大家都会叫他昂仔，来自昂仔的。《炼狱健身室》是在他们组合单飞之前的最后一张专辑。虽然最近又整个组合又复合了，但是，
2: 嗯
1: ，anyway， 呵呵这首歌是他自己个人的作品，叫《炼狱健身室》。我不知道听这个名字，呃，老高有什么感
0: ？炼狱健身室嘛，嗯、呃，国语也许就叫这个炼狱健身房，嗯、就让人感觉是一个啊。呃如火如荼的啊，热气腾腾的这个充满了汗水与味道的健身房的感觉呗，就是大家在里面在进行着一些运动
1: 。嗯，就是这首歌，其实我的我的第一个反应就是炼狱应该就是很痛苦，然后我自己去 gym 的这个体验就是，我看边上的人练的就，你知道有些人练就是健身他就。他要有要有音效，发声音，对，有声音的，你知道吗？就是我听，哦、就配合着那个音效，那个就感觉很吓人。因为我自己从来就是就很很蔫巧的去练这种。然后再一个就是我个人感受，就有的时候练到后来的时候真的很累。就是我在 master 阶段的时候，就你知道吗？我有一段时间就是经常跑 gym 嘛，就是也是跟杨姐，就是杨姐带着我去，基本上每天都会去。然后一个小时一个半小时这种吧，连跑再再做那个，做这种力量训练什么的就挺累的。我觉得第一个反应是这个，然后实际上这个歌讲的就非常直白，就是这个男的不知道什么原因，反正对象跟他分手了，俩人分手了之后，这个男的心里头就很难受，他有这种悲伤的情绪无处发泄，所以他用来去健身了，就是讲了这么一个故事。我之所以选这首歌呢，一方面是因为，就是我很喜欢昂仔，就是个人意识很浓。再一个是，我想提出另外一个观点，就是很多时候我们去健身就不是减肥啊，就健身这件事儿，其实未必是说我们，嗯、呃，想要就本本意是去健身，是不是有点绕？就。有的时候去健身是为了使，其实不绕是吧？嗯、就是我是觉得有的时候去健
0: 身，就是我们举举一个例子就明白了。嗯、应
1: 举一
0: 个，就是很多女性，也不能说很多女性了，嗯、这不太好。就是很多人都是失恋了之后就暴瘦
1: 了，嗯，对吧？对
0: 啊，也有些人会，就是我小的时候啊，我还上高中的时候，嗯、那时候男生，呃，谈恋爱分手之后习惯剃个光头。<笑>好中二，呵呵就非得让，对，就就让别人知道我、嗯、我分手了，我很痛苦，嗯、他才会用这种形象上改变来做。那同样的，我觉得去健身是一样的。那平时的时候，沉浸在幸福当中，或者是如何，或你你不会去有这样的追求，嗯、然后刚好是这个时间段，让你觉得哦，我可以去做这样的事情。对。才会去做，就是健身不是为了健身，而是为了缓解痛苦，或者是说为了追求什么、证明什么，都是对，
1: 会有这种。我就我我这首歌本身讲的就是说，呃，就是因为失恋这件事儿去健身嘛。但我想把它引得更多一点，就是很多时候我们去健身其实是，呃，我觉得是为了让自己的状态会更好，还有的时候是，呃，学习工作压力太大。我个人的经经验就是，我当时在做那个。呃，在做那个毕业的作品集的时候，整个人压力很大，然后也没有状态，很不好。然后，但是我自从就是开始每天去进跑步，就杨姐带我去跑了之后，我就会觉得是整个人就有活力、有劲儿了。然后你压力释放掉了之后，然后很多灵感、很多想法就一下子就进来了，就是给我一个很好的一个状态。这是我想提的一点，就是我们前面在 disc 了那么多，就是说女孩子们被，或者说包括有些男生。被人要求这种 body shame， 就是让他不得不去减肥的时候，你也要认清一点，就是健身和减肥这个事儿本身它是有它的正面意义的，这是我选这首歌的一个更主要一点的原因吧。详细说的话，其实他前两段主歌的话，大部分都是在描写就是健身的过程，像第一句就说滴着汗水，专心一意，扩大我胸襟，就是流着汗练胸肌嘛，对吧？毛巾湿，泪水先干透，就是呃，换翻译成普通话就是毛巾湿了，泪水才会干透。我自信方可再生，这个就是很明确的，就是像刚才老高说的，像那种失恋之后的一个状态。然后我个人蛮喜欢的是他后面呃临近主歌这边的几句话吧，我觉得，嗯，他这里面说魂飞散都要弃好身体一副，换个形象见新主顾。就是，你你就算你心情，他所谓的魂分散，就是说你的整个人失恋之后就很无精打采的一个状态嘛。那这个时候，就算你再怎么无精打，采，再怎么伤心，你都要把你自己身身体练好，然后换个形象见新主顾。那新主顾其实就是说一个下一任嘛，对吧？新人的意思。然后主他的高潮的话，我蛮喜欢的是，日子将有功，等每块肉挨够痛苦，以免疫你的可恶。强大到没需要被搀扶，移除你，谁人会微微呼？就是翻译成普通话，就是我们我每天做的这些锻炼，其、就、实、是、其实都会，嗯，怎么说呢？是有用的，有迹可循的。等我的每一块肌肉都已经足够痛苦了，足够的挨挨够了这种痛苦的话，其实我就可以通过我对肉体上的这种，这种这种这种,这种磨练吧。然后来免疫掉你对我的这种影响，然后一直到最后强大到不需要就被别人所谓的这种爱，嗯、呃，这种这种照顾啊、搀扶这种状态。嗯、我我蛮喜欢的是这个。然后后面后面主后面他第二段主歌里面有几句，我觉得是还挺好玩的，就是他的那个，就是外面的这个想法就很很很很有趣。就是他一个一个他就是说，他说，因此情情感像亏本生意，被骗子都带走。因此我慢慢练出宽肩虎背，别人难偷。就是别的都可以，情感可以被偷走，但是你的身材别人是偷不走的。然后最后一句话其实挺扎心，他说只有这套肉身的盔甲才是我真拥有。我觉得这个也是教人自爱吧，而<笑>我读出来是教人自爱。我们要。就是不要沉湎于无论是压力也好，或者说是所有现实的这个困境也好，你要更多的是要 focus 在你自己身上。然后后面他的巧思是，他说变找宇宙，言人鱼还是未见有。他说人鱼找不到，了，宇宙里面找不到人鱼。然后他下面说但一身曲线，成败在我双手。他就巧妙的用了人鱼线的那个这个这个意思嘛，就一身曲线，那就是说人鱼线嘛。人鱼找不到，但是人鱼线你还是可以自己控制的。然后他又最后最后我再提一句吧，他就说：“我知报复如头盲目的野兽，就是我要报，他自己是知道的，就是嗯，去复仇啊，去让你感到痛苦啊，其实像很盲目的一件事。”然后他这里面他说：“若若有利要浪费，如果你有利气有额外的利气，你想要浪费掉的话，浪费在每天训练时候，
0: 嗯，是就是。”嗯，总得做点什么，还不如做点对自己有益的东
1: 西。<对><吧>就这个有益的事情，甚至是与其,与
0: 其这个，嗯、我说就是与其去这个失恋之后去喝酒啊，去放纵啊，去做一些其他事情，不如用来、嗯、让自己获得一个更好的身体。对
1: ，甚至是假如说你不喜欢健身，你读书啊，或者说是你你去看展啊，对吧？你听歌啊，或者说干嘛都行，就是有一个嗯能投入到自己精力的一个东西进去。然后正像他最后两句话，整首歌最后两句话他写的，他说重拾我自尊，你在做锻炼的过程中重拾了自己的自尊当护身符，沉迷你才忘我迷迷糊，就是因为沉迷沉迷于你，我才忘了自己，所以就很迷糊。然后最后，他说,说：“说磨练我肉身当护心符。”他上一句说：“重拾我自尊当护身符嘛。”他现在说：“磨练我的肉身当护心符。”所以等于说把灵和肉这两个东西有一种巧妙的连结了。如能够遗忘你，值得痛苦。就嗯，整首歌虽然是一个悲伤的情歌，但是我是觉得它还是传递了一个很正向的一个想法吧，就是也是给健身证明的一件事，就是它不仅仅是健身本身。他可以是让我们通过健身去找到更好的
0: 自己。这个刚刚好，身边有一个一模一样的例子，就是分手之后去健身的
1: ，是那个三个字的
0: ，啊、的那个我
1: 认识的人吗
0: ？不认识的，啊，哦，我不认识哦，嗯，就是这样的一个一个结果。好像后来在健身房又找到了新的爱情不知道，反正现在他不是不是单身了啊，挺好棒啊，就证明这件事情其实是很好的一个状态的。嗯不过他这这句话啊，这歌词最后一句对我这个还是挺有触动的。嗯、就是如果说能够遗忘你，值得痛苦，嗯、也就是说你练得越好看，嗯，就证明越难忘。嗯、
1: <笑><吧>我没有从这个角度理解过、啊
0: 。对对对对不对啊？你说吧，练两下子就忘了<笑>哦，那还没练特别好，练得特别特别好了，<笑>那你这个真是真我不得不说
1: 你是个逻辑鬼才。
0: 哎对<笑>。<笑>练练的爱的真深啊、嗯呃，练的真好，嗯、对吧？是这种感觉，是这意思，挺有意思。的。就就那种感觉，感觉这个男的，男人好动人啊！练的一身肌肉块说你是怎么想去要健身的时候？说我为了让忘就有前男前女友你要你要配合这个 MV
1: 看的话，会更那什么，啊、因
0: 为他身材确实很好，嗯、练的很好。啊，对，是吗？啊，就让人觉得这这个男人是个有故事的男人。就你以后就不用说我离过婚啊，我带着孩子，而是说我这肌肉是我<笑>我健过身。为什么健身？是因为我忘了前女友才去健身的。哇，你真是个有故事的男人，<笑>练得这么好，你说是不是？或者、哦
1: 、说，哇，你身材练这么好，对对你前女友不会是个港姐吧
0: ？对，他的身材好到可以去打人大鼻兜儿了，对吧？
1: 哎，怎么又回到 Will Smith 上
3: 了？<笑><笑>不过举过，扶不起的重仍是某种发奋
2: 。
3: 太多怨恨，何妨来炼玉屑粉，用身心虚脱来换步上青筋。记起你便回来除掉恋爱人，练到倦了望镜，自知白忍真会成金。健身室里的早晚上，谁会怕苦？被撇下这请自顾。云飞散都要砌好身体一副，换个形象健身主顾。日子将有功减每块肉，大够痛苦就免疫你的呵护。量大到没需要被搀扶，而随你。<音>
0: OK 啊，这是一首练得很好的，我们再说一个练得不好的，
1: 就没有练了。在下面这首就是他直接放弃练这回事儿了，没有练了。然后作词是陈永谦，呃，他是黄伟文是歪门的传人，有人会把他和林若宁并称为，就是呃歪门和西爷他们两个的徒弟。然后他他也是，他是呃 ，Eason 就是陈奕迅他乐队里面的一个成员，然后也给 Eason 写过很多的歌，然后可能包括后面我们也会介绍一些他的歌曲，就是呃，我个人对他的词怎么说呢？我觉得他很多词我欣赏不来，但是如果碰到就是我写呃有一些扎正好扎到我的那种痛点的词，我觉得他写的比谁都过瘾，就是。他也是他的写词的路数和外面很像，就是很邪，就是那个角度都非常之刁钻，会去写这么多东西。然后，那我们下面来介绍一下这首歌呢，是由呃陈永谦自己作词，陈永谦自己作曲，陈永谦自己演唱的啊。作曲有别人啊，有有别人一起参与，但他自己也有作曲的才能。然后这个作曲里面也有他自己。然后这首歌叫《脂肪葡萄》，为什么？
0: 就为什么要提到葡萄？这个有,有什么独特的意象吗？你你
1: 再想想脂肪什么
0: 样子？嗯、啊，对，你是说,说这个跟细胞有关系的对吧对吧感
1: 觉是吧？这就脂肪葡
0: 萄啊、哦，那有有点牵强吧？那你照你这么说，有很多，的。那你或者你也可以把它理解成脂肪
1: 和葡萄糖啊。这,哦、这样
0: ，那、嗯、这个就棒了，一语<吧>双关了，一下就就好对。脂肪和葡萄糖、啊嗯，对对对。其实
1: 、就是嗯、这个歌非常简单，因为就是嗯。呃陈永谦这个人呢，就是大家会亲切的称他，会会管他叫“肥”叫“肥谦”，就是很管伊那个伊、e、森也会加什么肥什么”的这种称号是一样。他本身就是有一点点胖，但我觉得还好，没有到胖的很夸张的程度。然后他本人呢，也没有对这个减肥、对瘦身这个事儿没有是这种执念，所以他就是我觉得就是一个宅男之歌，就是老子不想减肥。老子不想减肥。前面说的很多，就是呃，就我我就不挨句去解释了他前面就是说，嗯，无论说是就是做运动啊，还是说什么就是练各种这样的身体啊，就把自己弄得很累，然后汗很多，就是他他不想，他他最后他问了一句话，他说为何自己辛苦，傲首瓜分胜负，就是嗯，说白了就是老子不想这么累，然后他。对，对，就是因为他他用了很多的，就是怎么说粤语里面的白话，就我很难去给你准确的翻成一个国语吧，但是意思就是这个意思。然后我翻我翻一句，就是说他真正提他主旨的，就是说嗯，表达全文主旨的一句话，他说“越肥越好招呼”，就是越肥越好招呼。而我有我抱抱负，嗯，他说就是怎么说呢？就是我我越胖越好，越容易。越容易被这个被招呼，然后，而我自己呢，就是我随便肥，越胖行情越好。对对，而而我自己有我自己的抱负，他抱负是什么呢？他下面就说了高潮，他说宁愿赚好多钱买艇买飞机，宁愿读好多书吐气再扬眉，就是我干啥我都不想去运动。然后他后面他就说说尤物，就是那种美丽的女孩嘛，对吧？尤物化。有物说：“有着我就有福气，即使我个肚，就即使我肚子胀起来，宁愿大堆脂肪盖过我腹肌，宁愿吃得开心撑爆我肚皮。”我就翻译成国语了，不用他原文。他说：“人人说有自信就有道理。他”他说：“我收到了，收到。”他说：“我我乐仔我可以，就是我赖仔，赖仔的意思就是赖的意思就是。”粤语里面是“聪明”的意思，就是说我老子就是说到我聪明，我可以飞，<笑>就是很很快乐的一个对，就是嗯，就是我觉得也是呼应我们前面的一个主题吧，就是你自己快乐，你自己开心就好，不要为了单纯的别人
0: 。天生我才必有用，天生我才必可以
1: 飞。哎，对，大概是这个意思。后面他后面第二段的主歌的时候。说他就就更直白了一点，他第二段主歌我就简单的快速过一下。他说做运动做完了之后吃一筷子菜，就是我翻成国语啊，然后配一块配一块白肉，那个白煮肉配一块白煮肉，导致了我的快乐障碍，对吧？就是你你做完运动之后就吃吃个菜，就吃个吃个水煮肉，其实很让人很痛苦的。没明白啥
0: 意思、啊？不是，就是说为什么健身？因为那个。就感觉自己辛苦白费。不是不是，就
1: 是做运动，你你正常人做完运动之后，你我们减肥减肥的时候，不就是你只能吃水煮，就吃蔬菜或者说吃水煮肉吗？那就不开心啊！哦哦哦，明
0: 、嗯、白明白。明白对吧
1: ？那他后面他说嘛，说递来薄饼、芝士，加一杯冰可乐，他陪我吃，我快乐。就很非常直白，没有任何神意的一首歌，但是很快乐。我虽然我健身的时候我也会听这首歌，就和你受够嘛连着听，因为节奏很欢快，就感觉这个人很精神分裂，是吧
0: ？对你这个两两首歌很矛盾嘛
1: ？实也不矛盾，就是就是你要做你自己。就我自己就是就是我我就是我当下想要这个状态，所以我不觉得说是我我不运动，或者说我运动就是听听这个歌，它宣扬的什么就会影响到我。我不会，我觉得每一首歌都是在支撑着我，就觉得都是佐证我的想法。主
0: 要你，主要你是追求的快乐的，你并没有觉得这个过程有多痛苦，对，你<对>是想要那个结果的。
1: 对对,对，而且其实我要很客观的讲，就是在运动的过程当中，就是刚才上一首歌《健那个炼狱健身室》里讲的，我我再重申一遍，运动真的会使人快乐，不是说因为运动会让我瘦。特别是年纪大了之后，你的新陈代谢会低，你动起来了之后，人的状态真的会变好，就是你干活都有劲儿了。要不然，就是你像平时我像我画图啊，做这些东西的话，真的挺累的。但是你运动运动了之后，你感觉就是哎，我还能再多画两张的感觉。这
0: 也是可以理解的，就是别的不说嘛，有的时候我在家坐久了，我就下楼的时候或者上楼的时候，我就不坐电梯了，我就走楼梯，虽然有点伤膝盖，嗯、但是。你就感觉这个心肺和这个供血动起来了，嗯
1: 、整个人状态是清明一些。对，大家得这么想、啊。就我们也不是说鼓吹减肥或不减肥，就是你想，如果如果说啊，我们我我们这边就是提出一个假设，如果说人类是一个不需要运动的一个一种一个物种一个动物，我们为什么要长出来两条腿
0: 呢？你这个理论太过极限了，你<笑>这个逻辑，
1: <笑>对你就甭想，对不对？你说就。要不然为什么底下不是一条尾巴，对吧？尾一条大人鱼一样的尾巴，这个、像冯绍峰一样。你
0: 你说的话，那个大蟒蛇就站出来跟你说：“说你当老子是送的吗
1: ？”<笑>哎、哦哦，对哦。嗯,嗯，反正就是这个意思吧，就是鼓励大家，就没必要去不用不用说减肥，但是我觉得做做运动是好的，特别是春天来当你 emo 的
0: 时候，说：“下下哎呀，这么 emo， 来五十个俯卧撑，你发现 emo 就过去了
1: 。”就。你 emo 的很大一个原因就是网易云，对吧？ <Hi> 就一个很大一个原因，就真的你，就你太闲了，真的你动起来就不会了，真的。嗯、就我以前也 emo， 但我我觉得就是我在我跑步，就是我健身那个期间，我就不会 emo， <笑>真的不会
0: 。要，你现在都，我现在都想预祝你达成125成功了。如果成功了，说不定还可以说这个发点什么对比照什么，在我们这个节目的呃小贴士里面。<笑>
1: 我没有对比照，我就没有黑照，黑照你知道吗？你可以发我一五年的照片
0: ，可以那个跟那个广告似的，先<好>先 P 一个胖的，然后再用现在的照片，两张照片直接对比，<笑>衣服都一样。嗯、哎
1: ，但是你你去你是哪年来杭州？前年对吧？啊、呃，疫
0: 情前，哎，疫情当年对吧？二零年,年对。
1: 疫情当年，嗯、疫情当那就前年，年嗯、前年来的时候应该还好吧？
0: 挺瘦的，其实没
1: 有太胖。前年一百五吗？这还是没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。我是我是疫情，就是春节的疫情导致在家就一百四十六、一百四十七左右在养。啊、嗯，春节真的是一点看,看不出来，
0: 那时候真看不出来。嗯
1: 、那时候那个、时候没有，那个时候应该是一百三十、一百三十五左右，一百三十四、一百三十五。嗯，哎
0: 呀，这个不重要的
1: 。他那会儿我就觉得，其实还是回到自己，就主要靠穿衣服来遮，穿衣穿穿衣服能遮就行了。衣服我买的都是小。穿衣服能
0: 遮就挺好的了。不行。你一说这个，嗯，我上一家公司曾经，嗯，找第三方第三方服务商找服务商进行直播嘛，嗯，然后那个服务商给了四个主播，嗯、都是小姑娘。啊，由于我们那个公司风格比较独特，嗯、所以我们要给他们主播买衣服，买衣服去让他们进行直播嘛。嗯、这个时候遇到特别尴尬说就旁边都是人，嗯、然后问你穿多大码
1: ？然后呢，公开处刑啊！就
0: 有一个就很瘦的女孩就说：“我穿 S 码。”嗯，嗯就直接说了嘛。哦、嗯，然后另外一个女孩看了她一眼，说我穿的跟她一样，但。明眼人一看，你就不可能穿的跟他一
1: 样。我<笑><笑>这个真的是，就怕同行对比
0: 。就是关键就在于吧，就我们对自己这个要求太高了，你没有接受自己，对吧？你你看那个女孩啊，比长得比那个开始说 S 码那个女孩又高，你的身体也丰腴一点，嗯。其实你也是很不错的一个类型的嘛，哦、对吧？但你为什么不接受自己，嗯、非得要说这个？然后下一个女孩更奇妙，下一个女孩说：“我 S S 码。”我说：“啊、我说人家都不一定卖 SS S S 码。”
2: 嗯
0: ，这事情就我们就说到这种比拼上面了啊。像你说，你都买小码的衣服，那是对自我的要求。但如果是摆在一起的话，真的是连衣服都要比。就是你看，她还买 S 码，我也要买 S 码，这种感觉。
1: 我我肯定是跟我们那个那个朋友比不了，我们王老板，其实、嗯、<哼>他就他说他胖了，也才一百二十多斤，他你知道他走虚报，他就他说他一百三，我一点儿也不信，怕<笑>别人，我从来不信，我说这个人总愿意只会往高了报体重，就不 u l s h i t 这个人。哎，不过你看从这
0: 一点来讲的话、嗯，男性跟女性的这样一个区别又出来了。王老板这么报，就是他也有点 body shit，、哎、对吧？他不想让别人轻视自己，对,对吧？啊，这这对
1: 。他觉得他太是，这让
0: 我说到一点，就是嗯，蒋史萌啊，我很喜欢的蒋史萌，在一年一度喜剧大赛里面，啊，他最后一个节目，我也我也喜欢他最后一个节目里面的时候，用了一个身材这个梗啊，前面都没怎么用，其实就是他点那个五人欢聚，最后用，呃，他就是你那个张一谋那个那一期节目，悟空他说五人欢聚套餐，然后他说老姐还有我，我们俩人是吧，把你给忘了这个，对，但然后就很多人就说，哎，这不舒服。这 body shame 不舒服，嗯，但其实你想啊，在那个节目里面，那个蒙大制作人，他是没有 body shame 的，这些人在替他 body shame， 对吧？对。那他是很自信的，就我就吃五人皇居套餐，我值得，对吧？我应该，我配得上，对吧？对对对。对，所以说，所以说，如何能够走出这个东西？就是当别人说你抱对 shame 的时候，在当他意识到这个事情的时候，有可能是说他其实个人是在这个困扰里面。嗯、那么我们看能否走出这个、嗯、这个里面来。就是王老板其实也没走出来，对吧？哎，杨姐也没走出来，<笑>大家还是在争论。我也
1: 想，要这都走不出来，<笑>他们两口子都可瘦了，真的，你就不进不是一家人，不进一家门。嗯<笑>真的
0: ，就这个事情啊，是一个大的课题。如何能够建立更好的一个自己的认知
1: ？我跟你说，这个你你说这个，我觉得说太有道理了，真的太有道理了。而且就是很怕身边朋友们的在这儿比着，你知道，就说我身边的朋友们就没有太胖的
0: ，是，嗯
1: ，对吧？他还都挺自律的，就是大家都是属于那种维持的很好的一个状态。我觉得就是。其实我觉得有这种比较也是好的，这种良性的比较吧，就是告诉你自己，提醒你自己，不要让自己变成一个那个油腻的中年人
0: 。OK， 那我们带有这种不油腻的这种心态的时候，听一下，我个人觉得还是稍微有一点小油腻的这首歌啊，《脂肪葡
3: 萄》。<音乐>谁越好招呼？而我有我抱负，宁愿赚好多钱买台买飞机，宁愿读好多书套气再扬眉。有人话有着我就有运气，即使我个头像起，宁愿大堆脂肪盖过我腹肌，宁愿食得开心撑爆我层皮。人人话有自信就有道理，收到。
1: 呃，我们最后一首歌同样还是来自 Y m n 黄伟文的，然后演唱者是郑欣宜，然后作曲是蓝一邦邦邦。哦，我没介绍这首歌是什么名是吧？突然卡住了。女神
0: 。据我的了解，这首歌，嗯，出处是因为黄伟文想要报恩，那他想报一个什么样的恩呢？就是在很多年前。啊、呃，一档电视节目里面的时候，他和沈殿霞，也就是郑欣宜的母亲，都参与了这样的一个节目。然后当时，嗯，菲菲姐曾经对黄伟文有句一个认可的一个表达，就是他以自己这样的一个行业大咖的身份对黄伟文说：“说哎，你今天这件衬衫穿的挺漂亮的。”这让黄伟文非常的感激，就是像他们这样的一个。身份的人可以对自己这样的无名小卒有这样的一个认可，所以他就一直珍惜这样的一个这种当时自己的情感吧，一直持续到这么多年以后给下，给沈殿霞、给菲菲姐她的女儿去写这首词的时候，把自己这份感激之情表达出来
1: 了。我我补一下，我补一下那个刚才老高说的话，这个是是八六年的一件事儿，哇，好老啊，这时候还没有我们俩。对，八六年的时候，你应该想象，就外面那时候很年轻，然后就他，因为他自己也不是那种很靓仔的那种嘛，然后去参加电视电视节目，然后就是在录影的间歇，就是他在后台嘛，就是他那个时候其实他是我我我觉得他多多少少有一点点自卑的那种，很孤单的那种，坐在角落里面。然后那时候肥姐，肥姐咖很大呀，他就看到那个人，就有有一个年轻人坐在角落里，他特意绕过去。他是特意绕到角落里面去和外面说话的，然后就聊刚刚那个老高说的，就哎你衬衫很漂亮。他只是借一个由头，然后去就是跟外面说话。这个就其实我我换位思考，如果我是那个时候的外面，我也会觉得很感动。就是嗯，高高在上的大明星还能照顾到我，还还不会让我怎么说，不会冷落到我，我觉得很感恩。然后这首歌《女神》这首歌是创作是二零一六年发行的。就是时隔多少年？时隔三十年，时隔三十年，对，时隔三十年。然后 m a 当时自己讲，就是在那个，因为这首歌是拿到了香港的那个叱咤十大叱咤歌十那个叱咤十大歌曲奖第三位嘛，然后还拿到了那个呃 Billboard Radio China 的一六年年度的粤语十大金曲，就是拿了非常多的大奖吧。然后在那个。在叱咤的颁奖礼上，然后外面有讲，他去打自己讲，他自己把这个故事讲出来。然后他当时讲，他说：“我就想，我一定要报恩。那既然肥姐不在了，那我只能把这个恩报给西姨，报给他的后人。同时，他又说了一句，然后把这个恩报给更多的人。其实，这是一首，我觉我我觉得他不仅仅是呃外面对肥姐的一次报恩，我觉得他更像是。”专门继承了肥姐这颗很善良的、有温度的这种爱，这种大爱。然后他把这种大爱借由呃心仪的口，然后传唱给所有的嗯、呃、所有的人听。就是把调过高了
0: 。没<笑>没没。没没嗯，还有一点就是，当时我看了他那个发布会，嗯，然后黄伟文还说了一句话，让我特别受触动。他说，其实、嗯、因为他当时他当时已经很有社会地位了吧
1: ，有。他说，当你报
0: 恩的时候，嗯、对，啊、呃，他说当你报恩的时候，并不一定对方能承得下这份恩。嗯，他当时提过这两点，就是他说，但是心已经很好的承住了，就是觉得。当你想报恩的时候，并不是说这是一个单方面的事情，而是你们双方必须都足够好，嗯、都足够优秀，才能够让这个事情产生这么大的影响。<对>像你刚才说的，《女神》这首歌拿到了很多荣誉
1: ，对，也开启了新的新的时代
0: 。哎、嗯，是的，是的，你说要换一个嗯扶不上墙的星二代，你想报恩哟、哎，你都不会去和他合作，对吧
1: ？是这么回事儿，就我我这里面我要自就是补充一下，就我们刚才谈的前两首心仪的歌，我们一直都在说是就是他的话题性，但是本质上就是心仪本人的唱功是非常好的，他唱歌无论是技巧上还是，呃还是情感上都是是不输于像容祖儿这种就是一线天后的，那心仪也特别争气，从这首就是女神就 Joyce 这张专辑嘛。二零一六年发，一直到去年二零二一年的时候，郑欣宜同学拿到了女金，就是女歌手的金奖，就相当于香港的呃最佳女歌手奖吧。这个奖之前都是像像容祖儿、像杨千嬅他们去得的，所以就她证明了她自己真的是一个很棒，她是个值得，她是一个能承得住这份恩情的人，能把这份大爱传出去的人。
0: 接下来，我们就回归歌曲本身来看一下，嗯，这首歌到底在说一些什么东西？嗯，他所谓的女神又是指的是什么
1: ？嗯、呃，我们首先讲，就是先从呃歌词以外的额外说两句。呃，这个编呃编曲的时候，这个呃蓝蓝一帮和啊、呃、蓝一帮作曲，然后是何山和孔一家编曲，他们在。我不知道在写歌的时候吧，有一个巧思是把这个当年香港小姐选美的那个主题曲的前奏写进了这首歌的歌里面。所以其实“香港小姐”和“女神”这个词是，呃，怎么说呢？是一个很很巧妙的一个连接。我们传统意义上的女神应该都是像像什么像巩俐啊，像林青霞呀、啊，对吧？或者说香港小姐是李嘉欣，是袁咏仪，是张曼玉，甚至是就是袁咏仪，呃，袁咏仪在出道的时候都被人评为说是这这个港姐长得不好看。对吧？像蔡少芬，他们都是港姐选美出来的。我们传统意义上的女神都是这样子的。那由郑欣宜来唱这首《女神》，其实是有一个特，我觉得有那种很强的反叛意味，对那种传统审美宣战的那种感觉。嗯，这是一个基调。嗯。然后我们讲这个歌词，歌词它上来其实，嗯，它是，我我觉得是用了一个起始句和一个陈述句的一种就外在描述的一个状态在讲。他说望。在仰望，就是说，看在就是怎么说，就是普通话应该也会这么讲，对吧？你望着什么东西在仰望什么对，对对对吧？那描述、嗯、描述的是一个人的状态嘛。然后他第二句紧接着又说，他说谁又会像你，像你一样高贵上殿堂？这其实是他描述的是完全是香港小姐选美的那个状态，对吧？就所有人都在望着你，谁又会像你一样高贵上殿堂嘛？然后他紧跟着他说，评判席大家一脸不爽。哦， oh, 就是一个<笑>选美的时候，就选秀的时候那种不受担、不受评委喜欢的一个人的形象就出现了吧。然后他下面紧接着一句，马上就反转了。他说：“望任意望，还是接着前面。他说任意望望什么呢？他说权杖已在你手里在发光。哎，他这里面其实就是选选美小姐手里头不都会有一个那个权杖一样的东西吗？对吧？他说就是那个这个东西。”这个权杖其实象征着一种荣誉，象征着可能是前三甲或者说冠军才会拿的那个。他这里面说，他说这个权杖已经在你手里了，在在手里在发光了。然后他说，何用他欣赏你的好看？就是你已经有了这个权杖了，不需要他去欣赏了。然后紧接着他又用一个就是更直白的陈述的，手法在在写，他说，标准的审美观，跟你碰撞，就是你不符合传统的审美观，然后控诉你未腐。俗世眼光就是这种标准的审美观跟你碰撞了之后，标准的审美观就传统的审美观，他在对你进行一种控诉，说你，说你不是审美，就是你们你在我们传统的审美里，你根本不是美的，你不符合所有人的这种俗世俗世眼光。他这里面提了，然后紧接着这段话，我觉得特别有那种就是有呐喊意味。他说：“你既然就是你既然自然闪亮，没有说谎。”为什么需要世人饶恕？自信破降，就是自信要降下来。就是你，你本来你就闪闪亮亮的，然后你也没有做错什么，你为什么需要别人去饶恕你？为什么就是你要把你的头低下来呢？为什么就你不自信了呢？然后紧接着他的高潮副歌部分是，我觉得他是唱给，呃，当然了，他是。他本质上是唱给所有女孩听的，但是我我觉得他是唱给所有人吧，不仅仅局限在女性。他说不要低头，光环会掉下来。就<笑>我第一次听的时候，反映的是那个范爷的那个皇冠会掉。<笑>对，但他说的这个光环其实是那种不是说皇冠，你看他说的是光环，是你代表你自己自信、自尊的那个光环会掉下来。他说，然后锦哲他说你是女神，你是女神。我是唱歌的人，我告诉你听歌的这个人，你是女神，不要为俗眼，就是被俗人的这种俗，呃，俗套的审美收敛色彩。你不需要为什么，就是别人说，哎呀，你这样很怪异，你这样不好，然后你就，你你不做你自己了，你不需要这样的。然后他紧接着说，他说不要讲和，你不需要去和这种俗世、这种世俗的审美观去讲和，你不需要，因为威严会碎下来，就是你自己的那个威严，你的那个自尊会碎。然后他紧接着又说：“他说你是女神。”紧接着这句我特别喜欢。他说：“不要被下架的化妆掩盖，就是你可以把它理解成不要被廉价或者说使你廉价的这种化妆。”他这个就是一个双关语嘛，一方面是指女孩子的这种化妆，一方面是指我们人在社会当中作为一个社会人身份的时候这种伪装掩盖。然后紧接着是一个上升主题的一句话，他就说：“怒放的你，面朝大海。”大家都知道嘛，就是孩子的那个诗，有这个相同的意象嘛？怒放的你，那什么意思？面朝大海，春暖花开。怒放的你，其实就是说你像花一样。怒放的你，面朝大海。这选美，他又同时又回到了，是他借用香港小姐选美这件事儿。这选美是个很小的舞台，你满载大爱，就是告诉你我们在评论着一个人，他这里面讲的是选美，但是其实很多情况下是可能是在职场上。是在学校里面某一个一个小小的可能一个比赛呀、啊，或者说一个什么一个一个岗位的竞争啊，一个奖项的投标啊，每一个这个东西它其实都像选美一样，它是个很小的母舞台，你不需要介怀于这一小每一个小舞台，因为你满载着大爱。这是我整首歌听下来之后，我觉得非常的去很治愈、很鼓舞人的一句一个一个表达吧。然后切到第二段的时候，他就说的更直接了。他甚至把这个直接，然后又呃，就是把把这种情景化更是，呃把这些情景更生活化的进行了一些表达。他说“井底之呃井底之蛙”，就是、说那些蔑视你的人或者说瞧不起你的人，他们是井底之蛙。当他古怪症状，就是说这些井底之蛙，当他们就是很短视的时候，你就把。把这种这种短视的这种行为当成是他有病，当成是他的古怪症状。那同时呢，他说什么也有过路人赠你耳光。呃，又想到 Will Smith 了，就是他用了一个更,更具象化的表达，就是我们一般不会说是真的去打，有谁去打你嘛，顶多就会说像键盘侠，或者说像办公室里面说，哎，你知道吗？他能升到这个岗位，他能升到这个职位，是因为怎么怎么怎么样，因为他爸怎么怎么样，因为他老公怎么怎么样。就会有这种，我觉得这个其实就相当于用语言打巴掌，这是我读到这句话的时候我的一个感想。就是他提的是两个跟你没有那么亲密的一个环境下，就外在对你的一个反应，然后紧接着下面这个就更狠了。他说最痛就是前面那两个，就别人打你巴掌，或者说别人就是对你指指点点这些古怪症状啊，都不都不算是痛的。最痛是元婴伴着你那位，其实就是说你的伴侣嘛。元婴伴着你的那个人，话。话若不改道，再无棱角，别再交往。就是那个男生说，如果你不把你的说话变得温顺、变得温和起来，我们俩就分手吧，不要再交往了。你觉得这这不就是一个 PUA 的一个男生的形象吗？嗯，不是爱的这个，你真的不是爱这个人。但其实，那你说，作为那个女孩子本身，听到这些话，受到这个原本应该是她最亲近的这个人对她持这种反应的时候，她应该是挺痛心、挺伤心的。所以。后面的时候，后面的时候他，他他高潮又重复了一遍前面的话，然后他中间不 bridge 的时候，那个他说，他说，他就说了一下，就是这个这类的女孩他们的一个情况。他说从前下放身段，就是放低自己的身段嘛，祈求换到的真爱，就是你从前放下你的身段，想要祈求来换到的这个真真爱，最后你都。你亦不自在，最后你都不在意了，就这个你想要的这种这种爱，你都不在意了，你决定把这些东西撇撇下在人海里了。那你你要的东西到底是什么呢？就是这个女孩其实也是心仪自己嘛，就是觉醒了的女孩，她想要什么呢？她她又说，她说不要低头，光环会掉下来，你是女神。然后紧接着这句话，她说手里面利剑不要松开。我们都忘了，就是传统的希腊女神的时候，雅典娜手里是拿着剑的呀。你是能保护你自己的，你是能捍卫你自己的呀。这个我觉得就是唤醒了一种女性力量。同时啊，我觉得不仅仅就是我们不不以这种女性角度来讲，对于男性也是一样的呀。当有老板有其他周边的人去对你进行的各种各样的这种 PUA 的时候，打压的时候，你也要意识到你手里是有有剑的呀，对吧？然后紧接着他说，不要失仪，就我们经常说说什么殿前失仪嘛。对吧？就会有这个。他说不要失仪，我们我们不是说像泼妇骂街一样给你，我们不要失仪。他说温柔到最后来，就是你那你给我的理解是你的温柔也好，或者说对你的温柔也好，到最后一定会来的。所以他说，他说最后他又讲，他说你是女神，优雅的拨去一切的感慨，你可以很优雅的去看待这些，把一切阻碍你的这些过往全都拨开掉，然后。后面两句话我觉得写的好好啊，真的是给，给所有，嗯，沉湎于小情小爱的人写的。他说别降接到流亡情海，就是不要让你自己沦落到，就是降低你自己的这个阶，这个身价，在情海里流亡。就是说，因为这个情，为情所苦恼。他说他不过也是很小的舞台，就是告诉你不仅仅是职场，甚至包括那个人。也是一个很小的舞台，为什么呢？因为你配有大爱，就就非常，整首词就很熨贴吧。然后最后最后的一段，他又把他最开始的主歌他重复了一遍，我就快速的说一下啊。他说望再仰望，谁又会他他主歌唱的时候，他说谁又会向你向你，他重重复了两遍向你。他最后他说的是谁又会向你向我，高贵上天堂。这个时候就告诉你，不仅仅是这个歌是唱给每一个听众，也是唱给心仪自己的。然后他还是一句话嘛，评判席任他一脸不爽，任他一脸不爽，我管你，对吧？然后最后，最后他又说说忘，任意忘。如若你累了倦了，如果你累了倦了，快学着我讲，快学着我说。最后一句一看就是黄海文的词。人类看不起我，我都好看。只有这样。人类看不起我都好看，什么意思？就我不是人类。首先第一点就是呼应他那个女神，第二个就是告诉你，谁看不起你都不重要。所以我觉得这首歌、这首词、这个曲子、这个唱的人，配得上这两个字“女神”
0: 。就是听你解释这首歌，反而让我超脱了，不是超脱了，让我就是跳脱了。啊、呃，嗯、我感觉特别像年轻人在职场的感觉
1: 。嗯有，其实我就觉得很多的很多时候，嗯，无论是 Y 们也好、啊，或者说西野也好，他们写的很多歌，他们只是以一个点去写一个很大、<是>很宏观的东西
0: 。就像他，你刚才提到了说说，说这是一个很小的舞台，他他这里边说是选美也好，或者说是个爱人也好，那同样的、嗯、把它放到一个面试，对吧？某一份工作。某一个项目都是一样的，对，你一定要，嗯，相信自己是女神，或者是是一个，嗯，一个，一个特别的自己，对，一个特别的自己，你,是特别的你要有有这种自信，就这些都是很小的舞台，<对>你不要让让别人的价值观来衡量你自己，说什么这个活你爱干干不干，有的是人干，那不是这样的。我并不是想用这一份薪水来衡量我，我也不是想让你这个选美的结果来衡量我。哎、我人类不认可，哎，是怎么说？人类看不起我都好看，对吧？人类我都好看，看不老板看不起我都好看，照样还是我自己，对吧？我肯定有我自己的人生，没必要让别人来衡量自己。对，嗯，这个我不知道是不是我我没出过国啊，就没出过生活过。嗯我不知道在国外有没有是像国内这么的严重，嗯、就我们对于我们的每一个人的社会化，完全是活在别人的评价当中的，这个太看得太重了，就可在意这个事情了。比如说，甚至是自己的亲戚，都会，就我们说了一回去，什么七大姑八大姨问你问爱怎么回事的，哎、这这都都是别人的评价，你你这这对对对，是这样的。那你说那不就是一个很小的平台吗？一样的，一样的。哎，<是>说到这个婚恋和生子都一样的，还是那个舞台，对,对吧？对，还是那个舞台，不同的舞台、哎。对，不同的舞台，就是你就好像是自己是一个演员或者是什么选手，就一直在这个四各种各种各样的舞台里走来走去。但其实不重要的，不重要的。你相信你手中有利剑，对,对。就这个真好，<是>难怪拿这么多奖。
1: 就而且心怡唱就是本身这个歌歌唱难度也很大，然后很嗨的，就是听着也还唱着也嗨，然后又鼓舞人心，就不拿想，很说不过去
0: 。而而且我从技巧的角度来想啊，嗯，就是心怡这首歌，就是看似是黄伟文给他写的，但是我们是从做词人的角度写郑心怡，哎、嗯，这么看是你是女神，对吧？但是这个作品出来的时候是郑希怡唱的，她唱的，她不是我是女神，而是你是女神。哎呀，真的是送给所有人的一个一个这样一个贴心的一个安慰啊，<就>贴心的。一个外人就很
1: 贴心。他，我怎么说呢？我就只能说说粤语歌里面，就这些粤语歌的歌者也好，词人也好，他们就真的很温暖，很善良。所以就会，反正也，我才
0: 会沉眠、嗯、沉迷于这些粤语歌。大概是也跟这个现在我的个人状态有关系。我有被这首歌鼓舞的，而且很高级啊！嗯、因为也是最近这一阵子吧，嗯、就是也我也在尝试写这种生命题材的东西。嗯、我忽然感觉自己特别匠气，太直了，太给了。你看人家，嗯，多好啊，很高级，把这个东西表现出来。
1: 他多大岁数？咱多大岁数
0: ？嗨、嗯，不是，这不是年龄的问题，有些时候是天赋的问题。这你要站在跟着前人学习嘛，对吧？嗯，真棒，嗯、挺厉害，这真不错
1: 。而且现在你看他用词，我们这就还回归词本身啊，他没有用任何一个什么很、嗯、很呃怎么说呢？晦涩的,的词，对
0: ，对对对，嗯
1: ，没有用，他完全是靠意象，靠这种意象的这种反复交叠。
2: 这就
3: 喜
1: 欢、啊。我要
0: 是我要是,<笑>我要是 B 站的老板，我就买这首歌版权做我们宣传曲了。我觉得这个比入海还带劲呢
1: 。对，你要讲就这个黄伟文，他是黄伟文，所以很正常，常规操作。
0: <笑>嗯，挺棒的。好啊，嗯，今天也是聊了很多，感觉。还是有很多我和阿兰的这些想法在里面的，希望<对>嗯听到这期节目的你也会能跟我们有所共鸣吧，或者是对我们说的其实感觉没有那么认可，<对>但是彼此之间有这样碰撞，才能让我们这个世界更加有趣。那我们就在这个女神的歌声当中结束我们今天这期节目，我们下期见。
1: 也希望在春天来了的时候，大家就能多出去走一走、看一看，未必要减肥，就是看看外面的风景
0: 。嗯、拜拜
2: 、嗯嗯，拜拜。像我高贵上殿堂，评判只任他一念不重望，任意望。如若你累了倦了，快学着我讲，人类看不起我都。